0: La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson Capítulo 9 Las municiones La española estaba fondeada en la zona más apartada de los muelles y tuvimos que abordarla en un bote Durante el trayecto fuimos pasando bajo muchos y hermosísimos mascarones de proa junto a las popas de otros navíos a veces un cabo que colgaba rozó nuestras cabezas, otras los arrastramos bajo nuestra quilla. Por fin llegamos a la goleta y allí estaba para recibirnos y darnos la bienvenida el segundo, el señor Arrow, un marino viejo y curtido, de extraviada mirada y que lucía pendientes en sus orejas. El Squire y él se llevaban perfectamente. Pero no tardé en darme cuenta de que no ocurría lo mismo entre el señor Trillani y nuestro capitán. Este último era un hombre de aire precavido y astuto, y al que parecían enojar los más nimios sucedidos a bordo. Y no tardé en saber el por qué, ya que apenas bajamos al camarote, entró tras de nosotros un marinero. Y nos dijo, dirigiéndose al square el capitán Smollett desea hablar con vos. Estoy siempre a las órdenes del capitán. ¿Qué pase? El capitán, que aguardaba cerca de su mensajero, entró de inmediato y cerró la puerta. Y bien, dijo el capitán, creo que más vale hablar claro, y espero no ofenderos con ello. Pero no me gusta este viaje, no me gusta la tripulación, y no tengo confianza en mi segundo. Esto es todo cuanto tenía que decir. ¿Y acaso no os gusta el barco? —preguntó el squire con bastante enojo, según me pareció ver. —En cuanto a eso no puedo hablar, puesto que aún no he navegado con él. Pero me parece un barco muy marinero, desde luego. —Y probablemente tampoco os place su dueño, ¿no es así, señor? —dijo el squire. Pero aquí les interrumpió el doctor Libisey. —Caballeros —dijo. —Caballeros, opino que estas cuestiones tan solo provocan el enfado el capitán dice quizá más de lo que debía, o sin duda menos, y debo aclarar que requiero una explicación de sus palabras. Afirma usted que no le gusta este viaje. Bien, sepamos por qué. Yo he sido contratado, señor, con lo que solemos denominar órdenes selladas, con el propósito de gobernar este navío con rumbo a donde el caballero tenga bien indicarme. Pero he aquí que, Ignorando yo tal rumbo, lo conoce por el contrario hasta el último de los marineros, y no considero correcto tal proceder. ¿O acaso pensáis otra cosa, señor? No, dijo el doctor Libisey. Yo tampoco. Además, dijo el capitán, he sabido que nos dirigimos a la busca de un tesoro. Lo sé por los mismos marineros. Fijaos bien, ya de entrada un asunto de esa índole, un tesoro, resulta excesivamente peligroso. No me gustan los viajes donde ha de mezclarse una fortuna así, por ningún concepto. Y mucho menos cuando el secreto del mismo, y disculpad mis palabras, señor Trilani, lo sabe hasta el loro. ¿Se refiere al loro de Silver? preguntó el Square. No es más que una forma de hablar, contestó el capitán. Quiero decir con ello que se ha hablado demasiado. Creo, señores, que ninguno se da cuenta de lo que llevamos entre manos. Pero voy a deciros lo que pienso. Se trata de un negocio de vida o muerte y con el que corremos graves riesgos. Todo está claro y sin duda es como usted dice, replicó el doctor. Afrontaremos ese riesgo, pero no somos tan ignorantes como usted nos cree. Prosigamos. Afirma que no le gusta la tripulación. No son por ventura excelentes marineros. No me gustan, señor, contestó el capitán. Y creo que debieran haberme dejado escoger mi propia tripulación. Es lo más normal. «Puede usted estar en lo cierto», dijo el doctor. «Probablemente mi amigo debió contar con sus consejos. Pero el desaire, si es que lo ha habido, no fue intencionado. ¿Es que no os place el señor Arro?» «No, señor. Creo que se trata de un buen navegante» pero es demasiado campechano con la tripulación para ser un buen oficial. Un piloto ha de saber el respeto debido a su cargo. No debe beber en el mismo vaso con los marineros. «¿Quiere decir usted que bebe?» exclamó el Square. «No, señor», dijo el capitán, «pero sí que resulta excesivamente familiar». Bien, dejando esto a un lado, propuso el doctor, y en resumidas cuentas, díganos lo que usted quiere capitán de acuerdo señores os encontráis decididos a emprender este viaje por encima de todo contestó el squad perfectamente repuso el capitán puesto que se me ha permitido exponer cosas que no he logrado probar quisiera ser escuchado en otras que no puedo callar He visto que está siendo estivada buena provisión de armas y de pólvora en el pañol de la proa. ¿Por qué no bajo esta cámara, que es el lugar apropiado? Primer punto. Y además, vuestros acompañantes me dicen que van a ser alojados junto con la tripulación. ¿Por qué no darles los camarotes que hay aquí junto a esta cámara? Segundo punto. ¿Alguno más? Interrogó el señor Trillary. Uno más, repuso el capitán. Ya ha habido demasiados comentarios. «Más que demasiados», asintió el doctor. «Os diré que yo mismo he escuchado», prosiguió el capitán Smollett. «Se conoce la existencia del mapa de cierta isla. Se sabe que en él está indicada la situación de un tesoro y que dicha isla se encuentra en...» «E indicó la latitud y longitud precisas». «Jamás he hablado de eso con nadie». Gritó el squire, señor mío, los marineros están al tanto. Repuso el capitán. Livesey, gritó el squire, o vos o Hawkins os habéis ido de la lengua. No importa quién fuera, dijo el doctor, y pude darme cuenta de que ni el señor Livesey ni el capitán tomaban en mucho las protestas del squire. Tampoco yo creía en sus palabras, pues la verdad es que era un hombre con la lengua muy suelta. Pero sin embargo, algo en el corazón me decía que al menos en esta ocasión decía la verdad y a nadie había confiado la situación de la isla. —Bien, caballeros —prosiguió el capitán—, ignoro quién es el encargado de custodiar tal mapa, pero de ello hago mi más esencial condición. Debe guardarlo en secreto ni yo debo conocerlo. Y por supuesto, mucho menos aún el señor Arrow. De no ser así, les ruego que consideren mi renuncia al cargo. Ya veo, dijo el doctor. Sus intenciones, capitán, lo que usted desea es que conservemos el secreto de nuestros propósitos y que astutamente convirtamos nuestros camarotes de popa en una especie de fortín «Manteniendo bajo vigilancia la pólvora y las armas, y defendido por los criados de mi amigo, que son de toda nuestra confianza. En otras palabras, que teme usted la posibilidad de un motín. Señor», dijo el capitán Smollett, «no son esas mis palabras, aunque no me siento ofendido porque me las adjudiquéis». Ningún capitán, en caso alguno, se haría a la si sospechara las suficientes razones para un acontecimiento de tal naturaleza. En cuanto al señor Arro, lo creo un hombre honrado. También algunos tripulantes lo son, y no tengo motivos para dudar que todos lo sean. Pero soy el responsable de la seguridad del barco y de todos los que van a bordo. Y hay algunas cosas que no marchan según creo como debieran. Solo os pido que toméis ciertas precauciones o que, de no ser así, aceptéis mi dimisión. Y eso es todo cuanto tenía que decir. Capitán Smollett, dijo el doctor con una sonrisa, ¿conoce usted la fábula del monte y el ratón? Perdóneme que se lo diga, pero ¿me recuerda usted su moraleja? Apuesto mi peluca a que cuando entró usted aquí, traía algo más en el bolsillo. Doctor, admiro vuestra agudeza, ciertamente. Cuando entré en este camarote, estaba seguro de ser despedido. No creía que el señor Trilani consintiera en escucharme. Tampoco yo, exclamó el squire, de no haber mediado al señor Libisey, seguramente os habría mandado al diablo. Pero el caso es que me doy por enterado de todas sus inquietudes y estoy dispuesto a tomar las disposiciones que usted desea. Pero me temo que nuestras relaciones no entren en el mejor camino. Como gustéis, dijo el capitán, me he limitado a cumplir con mi deber. Y con estas palabras se despidió. Trilani, dijo el doctor, en contra de todos mis prejuicios, creo que habéis contratado a dos hombres honrados, el que acaba de irse y John Silver. De Silver podéis asegurarlo, pero en cuanto a este insoportable farsante, su conducta me parece impropia de un caballero, de un marino y sobre todo de un inglés. «Bien», dijo el doctor, «el tiempo lo dirá». Cuando subimos a cubierta, los marineros habían empezado a estivar los barriles de pólvora y las armas Acompañando con voces sus esfuerzos, el capitán y el señor Arro inspeccionaban los trabajos Las reformas que había experimentado la goleta fueron muy de mi agrado Se habían acondicionado seis camarotes a popa Ocupando parte de los antiguos carteles y de forma que estos camarotes Solo comunicaban con la cocina y con el castillo de proa, mediante un estrecho pasadizo a babor. Fueron dispuestos para ser ocupados por el capitán, el señor Arrow, Hunter, Joyce, el doctor y el Squire. Pero después decidimos que Redruth y yo nos alojáramos en los del capitán y del señor Arrow, mientras ellos se trasladarían al puente en el que la cámara había sido ensanchada de modo que resultara suficiente y aunque a pesar de todo el techo quedaba algo bajo había lugar para colgar los dos cois y hasta el piloto que ignoraba la causa de tales modificaciones no se mostró disgustado como si también él hubiera tenido sus dudas acerca de la tripulación lo que su posterior comportamiento habría de desmentir, pues como se verá, no gozamos mucho tiempo de tan buena opinión. Ninguno de nosotros dejó de participar en los trabajos para cambiar de pañol la pólvora y nuestra impedimenta. Estábamos acabando la faena cuando los dos últimos marineros por subir a bordo y John el Largo arribaron en un bote desde el puerto. El cocinero trepó por la mura con la destreza de un mono, y tan pronto se percató de lo que estábamos haciendo, dijo, «¿Qué hacéis?». «Estamos trasladando la pólvora, Jack», dijo uno de los marineros. «Bueno, qué diablos», exclamó John el Largo. «Con todo esto vamos a perder la marea de la mañana». «Sigan mis órdenes», dijo el capitán secamente. —Puede usted ir a sus quehaceres. Pronto cenaremos. —Sí, sí, señor, sí. Repuso el cocinero y con un ligero saludo desapareció hacia sus dependencias. —Parece un buen hombre, ¿no, capitán? —dijo el doctor. —Quizá —replicó el capitán Smollett. Y dirigiéndose a los que trasladaban los barriles de pólvora, gritó. —¡Cuidado con eso! ¡Cuidado! Y de pronto viéndome a mí que estaba examinando el cañón giratorio que habíamos instalado en cubierta un largo cañón de bronce del 9 me llamó ¡Eh tú! ¡Grumete! ¡Largo de ahí! ¡Baja a la cocina! ¡Que allí siempre habrá alguna cosa que hacer! Y mientras yo me apresuraba a cumplir sus órdenes le oí decir con voz recia al doctor ¡En mi barco no consiento favoritismos! En aquel momento, como puede el lector imaginarse mis sentimientos hacia el capitán no estaban lejos de los del Square. Creo que lo odié con toda mi alma.